0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是宝可梦陪你读本书，滚动内容复利，两边的成效都不错，然后都有持续在成长。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好哦。之前都跟大家分享一些吃喝玩乐嘛，好，所以我们还是要来追求一下这个心灵上面的成长哦。今天来跟大家聊聊我最近读的一本书，好，这本书叫做《滚动内容复利》。好，为什么我会想要读这本书呢？其实这是一个很有趣的一个主题哈。你知道我们这种所谓的影像创作者，或者是我们这种布洛克，好，在网络上面写东西分享的，其实我们都很想要知道一件事情，就是。有没有什么东西是我可以写完的，放在上面，然后他就可以为我源源不绝的赚钱，对不对？比如说你写了一篇好的文章，然后大家都可以一直看，一直看，然后人家一直从里面办卡，你是不是就可以很轻松的躺着赚？<笑>好，但是我还是必须跟大家讲，哦，这个问题的答案呢，就是没有，这是无解的。我就是因为想要解决我心里面的这个很大的困惑，所以呢，我才会去买这本书。好，那这本书我在。成品上面看到，我觉得哦很有趣哎，然后呢我就把它买下来。但事实上，这两三年如果你都有持续在听我们的节目，或者是看我写的文章，你就会知道我们有讲跟创作有关的内容，然后怎么靠这个来获利。我们讲过很多次，好、哦，那这一次的主题其实也是一样，哈，其实是蛮相似的。那我从这些呃书籍里面呢，去归纳一个最后的结论，就是内容创作者呢，其实他。还是要很努力、很努力的去做这件事情，就好像是你在一个滚动的这个轮子上面在跑的那个那个老鼠一样，哈、哦，你是不可能休息的。那我们来讲讲这个书的主题哦，第一个就是这个滚动内容复利啊，好、哦，它指的是说你可不可以去创作出一个长销类型的商品。那他们最常举的一个例子就是铁娘子这个重金属摇滚乐。好几本书都讲这个也很妙，就是一千个铁粉里论也是有提到这一点哦。那它很特别的一点就是，他们其实并不是主流的乐团，他们也没有就是常常的上新闻或者是有很多的曝光。可是呢，他们每一次举办的演唱会都是有很多很多的粉丝在支持他们。那他们只要靠这些粉丝就可以不愁吃穿了。那甚至他们那个乐团的主唱，我看这本书里面写的，他甚至就是还开自己专属的。好像是波音7四七还是787的飞机，然后就是从 A 场地的演唱会结束之后，载着他的所有的工作人员跟他的粉丝铁粉们，然后到 B 场地继续再去做演唱，那很惊人哦！就是我我是完全没有去体会过，因为我毕竟不是一个很喜欢追星的人哈。那比如说我很喜欢张惠妹，或者是我喜欢玩心理，那他们如果开巡回演唱会，那我就是到处跟着走。那这样子的话呢，呃，我我,我个人会觉得。这些明星只要赚这些铁粉的钱，基本上就不愁吃穿了。对，那我之前也听过，还蛮夸张。就是我去听过今年四月吧，就是张惠妹的演唱会。那他那个演唱会里面呢，就有一个铁粉很惊人，就是他基本上每一场都会买，有时候是坐前面，有时候坐后面。那我们就想说，他这个不是有用实名制吗？你怎么可能可以一个人买那么多票？所以他一定是请他的亲友帮他一起抢票，所以他可以抢到，比如说二十场里面，他基本上十八、十九场每一场都有。那每一次他去都是嘶声力竭的在那边喊叫，所以他后来我们好像是第四场、第五场，然后他就已经有点烧瞎了。对啊，对啊，因为他为了要让上面的明星可以去听到他的声音，所以他必须要很用力的去喊叫嘛。好，所以我也看到这一点，我就会在思考说，我的东西是不是有可能可以做出这种所谓长销型的，比如说。我写的某一篇文章，它放在这个网络上面去，然后就会有人一直源源不绝的会来看这件事情我。我我觉得，呃，我回去看我自己的部落格，我发现的确有几篇文章是有这样子的效果存在的。好，那比如说哪些呢？比如说。缴罚单有没有回馈这个东西？大家用关键词搜取，然后就会找到这篇文章，然后就会进来看，然后就想说好，那我就搭配什么卡片、什么行动支付，那就会有高额的回馈。好，所以有的时候你在创作一篇文章，或者是你在创作你自己的作品的时候，也许你更认真或更用心地去打造它，而不是所谓的呃滥竽充数，或者是你是为了要博取眼球。然后写的一些文章，那这些东西的话呢，它很可能在当下可以有很大的回响，可是过两天、过三天，其实就没有人在乎了。好，那这样子的话，就不是一个打造长销型的一个产品所应具备有的态度啦。那这本书它分成两个部分，就是前半部是跟你讲说你应该要有怎样的态度，然后呢，去把你的作品打造成一个长销型的商品哦。那它因为是作家，所以它以一本书。来做范例，好、哦，他出一本书的话呢，他不是说书本写完就好了，好、哦，他其实写完之后呢，他会拿给他的亲友，或者是拿给出版社看，旁观者亲，所以呢，人家就会给他一些比较呃残酷的意见，很多时候当然是不能接受，不过呢，他后来会把它拿回来之后呢，静下心来要重新去修正，所以他这样子一来一往的状况之下，他们其实。要花很多心思去完成一本书，那这本书要成为就是一出去，然后就可以有几十万、几百万本的销量哦。你的确是需要这种来来回回的时间，不断的修正，才能够让这本书的主题或者这本书的内容成为一个长效性的作品。对，那如果你是急救章子，只是为了要出书而出书的话，你可能呃两三个月的确可以写完一本，但是这本书对大家来讲，它就是淹没在这一堆书海里面去了哈，所以。不仅是一本书，好，或者是我们布洛克的一篇文章，或者是 YouTube 的一支影片，好，你做的任何的一件事情，如果你有一个长销的思维存在，那么你去打造出来的作品，的确是有可能会有持续的这个所谓的长尾效应的东西一直进来。好，那我现在呃，可以跟大家分享的一个长尾效应比较类似的感觉，就有点类似是呃，我布洛克每个月都会固定有 Google e s s e n c e 的广告收入进来。那这个 Google Ads 的广告收入它是怎么进来呢？就是大家如果有去看我的部落格，它里面都会塞一些 Google， 就是预设放进去的广告。那有时候呢，你可能不小心点到，或者你真的有兴趣你点了，那么它就会以每一个 click 来计价，可能是一个 click 是 0.3 或 0.4 美金，那等于是接近十块钱嘛，对不对？那累积了一个月之后，它就会持续的给我。但是大家不会只看我最新的文章，而是。通过 Google 搜寻，或者是直接去我的 blog 里面找文章来看。所以 ，total 一个月我大概可以拿多少？大概是三百块美金左右，就接近一万块钱。那这件事已经持续了四五年了，所以你也可以把它想成是一个你在晚上睡觉的时候有人看你的文章，那就会有固定的收入进来。好，所以它也是一个类似这种长尾效应，就是虽然不多，但是呢，它还是会有稳定、稳定、稳定的收入。那如果你努力写一些比较厉害的文章，那是不是流量就会变大？因为很多人就会有需要来看。那这样子的话呢，是不是代表大家去看那个广告的几率增加了？所以有可能大家不小心点到广告，景象之下，我的广告收益当月可能就会比较高一点。所以的确会有一个这样的情形。那另外一个就是 YouTube，YouTube YouTube 它的影片收益其实也会是呃纳入在 Google e s s e n c e 里面。就是说，如果你看我的影片，那前面都有五秒还是十秒不能够跳离的，非看不可的广告嘛？那这东西其实也是会计入这个广告收益。所以，如果你是持续不断地在创作影片，那不断地放出去，你的影片固定都有四五万人、四五万人看的话，那么你的广告收益每个月进来大概也是一百到两百美金，不一定哈。所以我个人觉得也可以是一个你去赚取额外收益的一个方式哈。但是你要想想哦，如果你要成为一个 YouTuber 的话呢，你至少要有一个固定的上片频率。那么每一个礼拜如果都要一直的话呢，你是要花很多很多的时间去想。如果你是搞笑类型的话，你就要想剧本，然后找人来拍嘛，然后还要剪辑，它就不是那么的简单。所以我觉得成为 YouTuber， 然后你要靠这个广告收益来维生是非常非常困难的一件事情，我就做不到哈、哦。那我自己的部分，你们都知道我的 YouTube 影片都是。我先做好简报，有点像演讲一样，就是十五到二十分钟把它讲完一个主题。我后来发现这样子的模式其实大家是不喜欢的，因为大家喜欢看的是五到十分钟的左右的长度的影片，然后呃有一堆的声光效果哈，或者是有很多很多的那个动画，然后可能大家看就很开心，然后有背景音乐，然后还有那个音效点什么的。但我的东西都没有，我的话就是我在镜头前面，然后像讲。一个演讲一样，然后就是把那些简报的内容都讲完，然后十五到二十分钟。好，所以这样子的话呢，的确是没有办法变成一个主流的 YouTuber。但是呢，我觉得我做的事情是对的，就是我花了很多时间去整理那些简报，每一张简报都可以帮助到大家。好，所以后来我就花了很多时间做的影片放，放到 YouTube 上面去，是用讲解的方式让大家知道。那我放在 Facebook 上面的资讯呢，就是我做的那些图表。那这些图表呢？你就算你喜欢去我的 YouTube 看影片，没有关系。你看我的图表，你也可以知道我的意思，大致上的内容你大概都可以理解。好，所以用这种方式的话呢，就是两边的成效都不错，然后都有持续在成长。那这就是我自己抓到的内容创作的一个模式。所以每一个人呢，如果你想要靠网络或者靠社群来赚钱，你就必须要去找到属于你自己的一个方式哈。但是它必须是。我觉得它从来都不是一件简单的事情，好，它非常非常的困难，因为有的时候你就是找不到，或者是说你前面已经有很多的大山，很多的各据山头的那些有名的人，所以你要从这个领域里面去就是突破有点困难，好，所以这个是没有办法的事情，因为你必须要去找到一个你喜欢的事情，然后可能还没有多少人去做，那你才有可能成功，不然的话，我觉得这都是非常非常困难的一件事情，比如说你要讲信用卡。那你可以超越我吗？你必须要超越我才有可能有呃吃下我的这个份额，不然的话其实是蛮困难的一件事情。好，毕竟我就是如果我什么都做，我还到现在还是每天这么努力在做，那你就必须要比我更努力，你才有可能被其他人看见。这都会是一个呃你必须要面对的问题哦。但是它不是说不能去做到，但是你必须要孜孜不倦、非常非常认真、非常非常努力的去做每一件事情，你才有可能就是。将来会比较轻松一点，对，让我像我现在，我可能可以轻松一点去做了。但是我也会觉得说，哎、欸，我后面好像也有很多人一直不断地在追着我，那我也不想输，所以我也很认真、很努力地在创作我的内容，对，然后让我的内容就是可以尽量往经典的方向走。我记得好像还有一篇文章蛮有趣，就是二零二零年的时候写的 ，iCash Pay 跟 Open Point 的 A P P， 然后还有这个 Open 钱包，它们的差别是什么？哦，那篇其实是厂商找我合作写的，但是那篇文章其实在2020跟2021年在网络上面其实是很常被搜寻到的。所以后来我发现这件事情之后，我觉得好，那我要去精进这篇文章。所以最末年初的时候，我都会再重新更新它的文章，然后让它的内容符合就是2022年最新的这个优惠资讯，我就把它更新上去。那这种情况之下，人家在搜寻到这篇文章，它就是最新的消息。好，最新的资讯的情况之下，人家就会。持续的留在这篇文章去浏览，好，那这样就会增加他在 Google 上面持续保持领先地位的这个情形。所以，像我自己现在部落格上面有接近1600篇文章，这一千六百篇文章我会时常去看后台有人谁在看那一篇文章，好，这样不知道是谁啦，但是它会有一个数据是某人正在及时的浏览，所以我就会去想说，好，那我这篇文章是不是有什么东西要更新的？那如果有的话呢，我就会立即从后台里面去把它更新成最新的资讯。好，所以如果你们要当布洛克的话呢，可能也需要有这样子的心态，你才能够实時,时保持在领先的地位，啊，不然人家看到你的资讯都是旧的，那人家就不会再来的，所以你这篇文章就会慢慢的被搜寻，就是往后往后推往后推，到最后就没有人要看了。好，所以如果你要做影片，你要实時,时的更新，然后实時,时的呃想新点子，然后做出最棒的东西，那你写文章也要实時,时的更新，然后实時,时的去。呃，找主题，或者是要持续的把你的东西保持在最新的部分，好，所以这个都是不太简单的一件事情。那这本书的后半部呢，他讲的东西呢，其实就是跟行销有关。好，为什么？他其实，在前半部，他一直很认真地跟大家讲说，你的东西一定要够好、够棒，那你才能够在呃前面就一炮而红，或者是能够吸引别人的注意力，你这样才有可能成功。如果你是一个平庸的作品。那谁要帮你啊？人家看到人家也不会想要帮你推广哦。所以他在后半部的部分，他就讲说，当你前半部你的作品都已经准备好了，你接下来要花的是一比一的心力来推广你的作品。对，那他要推广的方式有好几种不同的，比如说你可以请名人代言，请名人背书。就比如说，呃，你写了一篇信用卡的文章，你觉得很不错，那你想要请宝可梦帮你做推荐。那如果我在我的平台帮你推荐了，是不是马上就有一堆人看到你了？对，但是你觉得你要得到我的推荐有那么简单吗？对不对？这可能有点困难，所以你的东西一定要够好，所以才会有人呃不跟你收钱的情况之下自愿帮你分享。就是如果你是对着别人有所请求来请别人帮忙的时候，那人家可能会不理你，因为他可能会收到非常非常多这样子的邀约跟请求，那大部分谈家可能会觉得不知所措之后就拒绝掉了。但如果你的东西已经好到他你不付他钱，那他也愿意帮你主动推广，那你就成功了。所以很多时候其实是这样。像我自己在使用这些产品，好，信用卡的产品或者是这些信用卡提供的服务，我觉得好的，我就会做节目跟大家分享，对不对？但你说美国运通付我钱吗？他一毛钱都没有付给我啊！但是呢，我就拿着他的卡死命的去用，我就觉得好的，我就赶快做节目分享，对不对？好，那这对于美国运通来讲，这是不是就是一个天上掉下来的礼物？因为从来没有一个信用卡布洛克这样子这么持续而延长的时间，在不断的在推广他们的卡片。如果他要花这个钱找我的话，可能上百万要花了。对，但他没有花这个钱啊，所以我是单纯的，真的觉得这东西好，所以我去体验过了，然后我有照片，我有影片，然后我有做节目跟大家分享，所以其实是这个样，就是口碑行销。所以，嗯，你的产品如果要在网络上引起一个口碑行销般的漩涡。那你的东西一定是比较好哦，所以回到前面那个源头，就是你的东西如果不够好，真的没有人会帮你。对，它里面有提到说，其实有一些公司他们也是蛮敢跳的、哦，就是，哎、呃，比如说他很喜欢这个摇滚歌手，好，那他们的产品呢，目前还没有多少人知道，所以呢，他就是揣测这个歌手他可能喜欢的东西。那比如说他喜欢的是比较嘻哈的帽子，然后就他就在他们的产品上面印了这个。歌手他自己喜欢的 logo 还是什么的，然就寄给他。那寄给他一次、两次、三次，他真的觉得好用的话呢，他可能就会带着他，就是露出或者是上节目。那他只要做了这件事情，其实他就帮你做了很大的免费宣传。所以很多时候呢，你可能要准备一些免费的试用品或者是什么东西，然后给那些 target 你目标中的那些很厉害的人物。那你其实只要这样一次或两次，做几个一夜节目。你就会成功了，好，所以这个的确是这个样子。那所以很多时候的会像我自己的经验啊，蛮有趣的就是，我比较不常去接受到免费的试用品，但是有一种东西我是会接受，那就是书本。好，那我必须讲啊，就是呃，书这个东西哈，厂商比较不会花钱去页配，比如说给你一本书，希望你写个心得，然后他给你三五万，不可能，因为。出版社很穷，他们没有办法用这种方式去做行销，所以他唯一能做的事情就是他会寄书给你。那你看的时候，如果你觉得有感觉，你可能就会额外的帮他写文章，或者是录一支节目这样子。那对于我而言的话，其实我自己喜欢看的书都是我自己花钱买的居多。好，不是说人家把书给我，我会去读，我是对分享，我还是会，我还是我自己。阅读的品味，好，所以我就不是说人家什么书塞给我，就一定会看。像这本书也是我自己真的很有兴趣，就是天下文化的，可是他没也没有找我叶培啊。好，所以我我是觉得对我自己的人生有帮助的，我就整理出来，然后提供给你参考。好，那这本书它在最后的部分呢，它有有一个问题，我觉得蛮有趣的哈。那这个答案我就讲给你听。这本书的作者啊，哈，他问了一个很厉害的这个创作家。好，他就问他说：“哎，你知道你的创作作品啊，有数百万人在使用它，那你知道他二十年之后还是依然长青不坠，哈，很多人都在听他歌或者是看他的书，那是怎样的感觉啊？哈，他的回答就是这本书最完美的总结啊，就是他会有那么一下子感觉还不错，接着呢，他感觉会不太真实，然后再回去继续努力，好，所以你知道了哈，就是。”在创作这条路上面，没有一个永远休息的时间点。对于我来讲也是一样，就是当我发表了影片或者是我这篇文章发表出去之后，对我来讲它不是就终止了，我就可以不用在创作，或是不用在市场上面做 search。不是，对于我来讲，我还要持续的去看，哎、欸，市场上又有什么不错的东西我可以分享，或者是要不要来做一个什么什么排行榜，比如说保费排行榜啊。拉一配刷卡排行榜啊，这个东西就是大家会需要的东西，所以呢，我就要把这个东西呢，再把它变成，比如说以整理文章的形式就是出来，或者是做成 p o d c a s e 节目，或者是做成一支 YouTube 影片来帮助大家。对于我来讲，做这些事情是不会赚钱的，因为没有任何一个人给我一笔钱，然后叫我要去做一个排行榜，这东西都是我们自己花时间，然后去一一的去看官网。然后去把这些资讯整理成表格，然后最后才发展成一张一张的图表。好、哦，所以这个东西呢，是我们自己看的很爽，自得其乐。但是呢，你们看了也会有所帮助哈、哦。所以这个就是对我来讲，就是我很喜欢去做的事情。好、哦，所以你也可以把这个精神学习起来，放在你自己的创作，或者是你即将要开始做的副业。好、哦，做副业可不可以赚钱？一定可以，而且我也很鼓励大家，就是。呃，发展你自己有兴趣的东西，变成你自己的副业。因为我也是靠这个东西才能够让我，就是除了本心之外，我可以加速累积我的财富，然后呃，完成我的梦想，然后把我的收入分享给我的粉丝。我可以比别人更大方的把钱回馈给你们。那其他人他们如果赚钱赚的不多，他们就不可能回馈啊。所以这会是一个正向的循环。当你赚的越多钱。你就越有机会去完成你的使命。然后，如果你想回馈粉丝，你也可以就是更大方的回馈粉丝。好，是对我来讲，这是我一定会去做的事情。那我也从这本书里面去得到，就是滚动内容复利这样子的意思。然后我也可以照着这样子的一个信念，持续的去做，持续的去分享。如果你觉得这件事情对你来讲是很辛苦、很累的，那你可能就是不适合当一个创作者。好，你就是做一份安稳的工作，也完全没有问题。好，但是呢，如果你愿意多冒一点风险，多做一件事情，那你的人生收获一定会比别人多一分<音樂>。那如果你有任何的问题或任何的想法，也欢迎你就是到粉丝 S 训我，好，或者是留言，好，或者是斗内都可以，好，我们有看到的话呢，都会在做节目跟大家回报哦。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。